0: У нас сегодня на повестке, коллеги, три очень важные темы Снова 2-0 снова вылет Лезем в голову к Роману Софиулину Рыбакина в порядке Даже после двух турниров до Австралии Снова идет к финалу Алькарас и Бублик Первый и последний случай Когда они стоят рядом в одном предложении Давайте начнем с Ромы Софиулина. Он проводит уже, здесь уже, к сожалению, не, не до улыбок. Второй шлем подряд выбывает, проиграв матч с 2-0 по сетам на US Open. У него то же самое произошло, но как, там был Томми Пол, и, насколько я помню, все-таки тогда у Томми Пола было преимущество в этих трех сетах. Там все-таки он смотрелся предпочтительнее. Здесь не сказать, что талон Криспор был а, сильнее, а, тем не менее, Роман Сафиолин так или иначе упускает а, очевидное. А, ваше мнение: из-за чего это происходит? Потому что в плане физической подготовки по уровню тенниса все в порядке.
1: Вот, Петя, я, кстати, да. читала после матча комментарии болельщиков, и многие говорили о том, что проблемы в там, физической форме, но с Андреем уже долгое время... Ой, с Ромой долгое время работает Андрей Кузнецов. И вообще там команда укомплектована очень так прилично, и я считаю, что это не с физикой дела у Рома. Мне кажется, что просто если так уже по-человечески говорить, он совершенно в себя в такие моменты не верит. И один раз там ты можешь проиграть на шлеме, ведя 2-0 действительно по партиям. Но когда это происходит уже на втором Grand слэме подряд, это какая-то прям уже психологическая история. Мы знаем, что у Рома были э, такие проблемы с переходом от юниоров во взрослый теннис. Он уже вообще по юниорам все на свете выигрывал. И Австралию то же самое. Он победитель австрали, юниорского Австралии. Он open, и был номером один по юниорам. Затем у него была очень тяжелая там, травма спины. Там, э, говорят, что родители немножко форсировали его переход во взрослый теннис. И он просто физически не справился. Но вот последние несколько сезонов он действительно играет очень хорошо, и мне совершенно непонятно, что с ним происходят такие большие матчи, потому что Гриспур, я думаю, что Настя со мной согласится, это теннисист, которого Рома может, может обыгрывать, и более того, даже так осмелюсь, скажу, что должен, Настя.
2: Ну, э, я, наверное, с одной стороны соглашусь, да, потому что мы всегда говорим, что уже игрок, набирающий форму, он уже как бы, да, вот на этом хороших эмоциях и на хорошем дыхании должен идти вперед. Но мы всегда забываем о том, что соперник тоже тренируется и тоже очень хочет обыграть кого-то там на той стороне. При этом я так понимаю, что вот эти пятисетовые матчи, которые играет Рома на турнир «Большого шлема», все равно вот в этой концовке, да, тут уже не имеет значения, какая у тебя техника, да, как ты здорово играл. Вот тут вот я все-таки, наверное, подумаю, что вот не хватает внимания и концентрации, а она уже идет от физической формы, да, или от какой-то неуверенности, или от каких-то мыслей лишних, которые могут присутствовать у Ромы в голове, потому что, на самом деле, он прибавил очень круто за последнее время, и, как правильно там Соня сказала, у него очень шикарная команда, которая, по идее, да, должна ему давать вот эти, вот эти мелочи, которые срабатывают на турнире Большого шлема, но, может быть, пока еще в его голове а, не все вот это сложилось в единое, да, вот здесь кусочек есть, вот здесь кусочек есть, Да, а вот мы говорим именно про то, что все это соединилось в одну большую красивую картинку. И вот, наверное, вот э, все-таки я бы сказала, и физика, и психология не дают Роме преодолеть вот эти пятые сети на турниры Большого Шлема. Но над этим можно работать и нужно работать, и э, мне кажется, что у Ромы точно все впереди. Ну, Еще
3: короче... Не... Я просто Чехолок смотрел этот матч, хорошо. мне кажется, я единственный, кто смотрел этот матч с, из всех нас присутствующих с самого начала. <с <doit> я смотрел, я утром встал, да. Мы друг друга дополним, Петь, мы друг друга дополним. Я на 2-0, на 2-0 начал смотреть. А я посмотрел первые два сета и ушел спать, потому что я подумал, что все. Уже, это, уже... Называется,
1: ты это называется
0: «Ты смотрел?» я я да. Профессионализм.
3: Надо знать, когда начинать смотреть. Понял? Когда у тебя рабочий день начинается и, и заканчивается. В общем, короче, я смотрел первые два сета, и как это часто бывает с матчами Софиулина, например, когда он обыгрывал «Алькараса» в конце прошлого года, я думал, слушайте, Предел этого человека десятка или топ-3 мирового рейтинга, потому Но что. Ну, это и как... одна
2: игра. Понимаешь? А, да, это да, все да равно... понимаю, я
3: про это говорю. Потому, что когда у Рома Софиулина получается, у него такая великолепная техника он так все делает правильно и, и круто, что ты не знаешь, где потолок этого человека. При этом Грикспорт тоже сделал очень большой скачок в прошлом сезоне. Он, кажется, не был в конце прошлого, в начале прошлого года в сотне. И он тоже здорово прошлый сезон провел и он разваливался там очень много что выигрывал софиулин первых двух сетах это ошибки грикспура но при этом рома выглядел очень напуганно мне кажется он был напуган своей собственной игрой своим собственным уровнем игры и вот то о чем вы замечательно рассказали что не хватает психологической какой-то веры в себя это правда с другой стороны я вот Настю у тебя хотел спросить учитывая что рома поздний да как это называется в mm -hmm. профессиональном mm -hmm. спорте поздно созрел наверное так или иначе ему нужно пройти и через эти этапы роста, когда он лучше своего соперника, но нужно научиться побеждать за счет других качеств. То есть это в любом Конечно. случае в карьере профессионального спортсмена неминуемо.
0: Но
2: однозначно, школу поражения, во-первых, никто не отменял, это любимая фраза моего тренера, который меня преследовала с детства, да? за счет них точно становишься там сильнее, если ты внутри понимаешь, почему ты это сделал, да, и что нужно тебе изменить, поэтому я думаю, что, ну, не стоит да, как-то тра трагедию за этого делать для Ромы, нам всегда хочется больше от наших теннисистов однозначно, но тем не менее, мне кажется, для Ромы это такой очередной урок, правда, из которого надо как можно быстрее сделать правильные выводы.
1: Можно я буду прям плохим полицейским? Потому что, в отличие от Вовы, я не смотрела первые два сета, но смотрела концовку. Вов. Прости. И для меня... Но это самое важное, на самом деле. Для меня Рома был невероятно зажат. Просто его сковало так, и там количество ошибок. И у него, в принципе, игра действительно очень такая сбалансированная. Он круто, когда он в хорошей форме и в хорошем эмоциональном состоянии, он круто подает. Он очень четко, классно, чисто играет на задней линии. И вот что произошло с ним как раз во второй партии. Вот чуть-чуть соперник прибавил, чуть-чуть стал играть чище. Рома просто вот в ужасе каком-то находился. Я не пытаюсь там залезть в голову э, другому человеку. Мне очень хочется сейчас написать сообщение Андрею Кузнецову и спросить, что же там произошло на самом деле. Но вот чисто с, да, с болельщинской точки зрения было ощущение, что вот эти отголоски Юйс Опена э, и его поражения от Томи Пола, вот они преследовали Рому сейчас. Что это такой триггер, который э, и чем больше таких будет поражений, э, тем никак мне кажется, кстати, будет хуже для Рома, потому, для Рома, потому что он очень такой рефлексирующий и сомневающийся в себе человек. Ну, такое бывает. То есть не все, все спортсмены амбициозные, но порой вот эта уверенность просто не хватает. Знаете, когда Саша Зверев выходит на кор, там ощущение, что эго оно вот такого размера, и он верит в себя больше, чем в кого-либо. Вот. Нет? Ты не согласен со мной? Я но...
3: сегодня комментировал Зверева, там никто ни в кого не верил, и он себя и в него никто. Ужасный был мальчик. Ну, слушай, там
1: сейчас такие он прекрасно понимает, такие флюиды идут вокруг него, и такие скандалы, что это тоже не, не, может, не может его там не вывести
2: из клей. Слушайте, сегодня матч, который я смотрела, например, Какинаки с, с Оффнером, да, по-моему, если я не ошибаюсь, правильно произношу фамилию, у меня с этим проблемы со вчерашнего дня. Я могу сказать, что там тоже концовка, мы все, мы все время упираемся в пятый сет у мужчин. И вот здесь вот однозначно чаще всего именно играет психология. Например, Офнер играл просто потрясающе все, ну, просто классно он играл, и в концовке его так зажало, вот эти трибуны, вот это напряжение, вот это все, ему просто не дали закончить этот матч, хотя он там вел с брейком. Тут то же самое, мы опять возвращаемся к психологии, к этой, о которой мы почти в каждом нашем Zoom, в каждом нашем эфире мы говорим про нее. Сейчас она выходит просто на первый план ну, почти у всех теннисистов.
1: Ну, всех зажимает, да, да. правильно? Только все по-разному с этим зажимом справляются. И Джоковича зажимает, и там Надали зажимает, но они как-то Пытаются они, если они и выключаются, это не на столь длительный срок. Рома и не в, концовке. Да, и и не не в концовке. концовке. Рома, по идее, вот вы, выключился в конце, в конце матча. Получается так и, и надолго. Надо, видимо, как-то понять по причину этого. Поэтому очень хочется написать Андрею Кузнецову. спросить. Андрей, что ты что сделаешь?
0: Сонь, надо ему посоветовать хорошего уже психолога. Мне кажется, да в команде она... нужно иметь.
2: О, их очень не мало, знаю, есть
0: так. он или нет. Он работал всех с... Всех разобрали, я знаю. Всех он, разобрали он работал хорошо.
1: с психологом, которая помогала Даше Касаткиной и Насте Павлюченковой. Mm. Э, но, мне кажется, тут тоже такая история, то, что подходит девочкам, не всегда подходит мальчикам. Вот. И это такой э, специалист и...
0: Да, а? и это до должна быть не краткосрочная -а -а. все-таки работа. Мне кажется, это должен прям штатный специалист такой.
3: Ну да, нужно да, найти это...
1: своего человека.
3: Да, ну, хоть... в зависимости от э, того, ну, с знаете... каким из родителей у тебя было больше конфликтов в детстве. Начинается. Ну давайте об этом поговорим. Слушайте, я только
0: единственное хочу призвать, я понимаю, что вы этого не делаете, но по поводу Грикспора давайте не будем делать э, из него прям -то какого какого-то кровеного слабака. Во-первых, чувак сейный. Кстати, ему тут очень с дорогой не помогло, несмотря на то, что он сейный. Ему вот сейчас Uh, какой, uh, Софи 36-я ракетка, да? Mm. В первом круге 36-я, и сейчас ему 34-й ФИС попадается. Mm. Тоже mm. можно тут как бы поговорить о невезении. Вот. И он в пятом сете вообще там умирал, а потом на тайбрейке Рома так включился идеально. но ну вот это ли не мастерство, поэтому, ну, в общем, да, печально все то, что в итоге все равно произошло, но, по ну, крайней мере, проходить я, эти, я, эти, я, эти я уверен, что команда круги. знает, с чем работать, да, да. А, давайте поговорим о Лене Рыбакина. это вторая заявленная наша тема в, в сегодняшней нашей конференции, не побоюсь этого слова, Рыбакина-Плишкова, очень уверенный проход, Три сетбола в первой партии отыграла, идет дальше, несмотря на то, что она начала с Брисбена, а потом еще успела до Австралии э, сыграть в Аделаиде. Как она сказала, мы боялись, что в Мельбурне будет дожди, это помешает нам э, подготовиться. В итоге так вот, одна из тех, кто в последний вагон уже, так знаете, э, ощущение, что турнир Большого Шлема вот-вот уже начнется, а ты еще не в Мельбурне. Вот она говорит, да, я, я ловила себя на таком положении, как будто бы еще, как будто бы ты сейчас а, куда-то опоздаешь. Но, тем не менее, в прекрасной форме. А, нас вчера справедливо на лайве, под лайвом, посмотрите, кстати, запись, лайв. Э, у нас традиционный был понедельник, лежит в Ютьюбе. А вся запись э, говорили, как-то мы ее вообще обделили. И в прогнозах, которые мы дали, идеальные четвертьфиналы, то есть если ничего не случится, ее в женской части у нас не было. Вот почему давайте разберемся, почему мы ее, мы ее не туда включили. В принципе, это была редакторская работа, но тем не менее. Но как будто бы мы, правда, ее забыли, давайте сейчас выделять ей некое должное внимание Мне кажется, что идет к очередному своему финалу, в смысле, подряд на Australian Open. Судя по форме. Но...
2: Мне кажется, мы вчера о многих все равно в то, в то же время говорили. И... Ну, мало,
0: правда, мы про Лену сказали, Настя.
2: Ну, ну, тогда можно тут про многие мы просто как-то сконц, Про сконцентрировали. Мы сказали, внимание, да, да. да, там на двух-трех человек максимум это была там Швенток, это была там Остапенко, да, ну и Соболенко, которая на всех произвела впечатление в, в своем mm -hmm. первом матче. А, ну, я, я бы по первому матчу вообще бы не судила, потому что Плишка уже все-таки не та, при всем моем уважении, да. И а, тот, тот теннис, который когда-то показывал Плишкову, он уже он медленнее, да, он уже более удобный. А, ее такие плоские удары... Ее такие плоские удары уже не такие острые, поэтому вчера Лене точно было очень удобно играть. И, как-то вот, как, Сонь, ты говорила прогноз о том, что, да, она должна выиграть. Я тоже в этом не сомневалась. Вот. Что, что будет дальше, конечно, очень интересно. Но я все же останусь при своем мнении, что мне кажется, та же Остапенко чуть повернее смотрится. Не знаю. Но это мое личное мнение, конечно же, опять. При всем, я очень люблю Лену Рыбакина. мне нравится, как она играет, и у нее офигительно классная подача. Но вот почему-то у меня такое ощущение, что все равно есть определенные вещи, которые которые а, остались еще с прошлого года, да. Например, мы помним, на бегу она слева не очень хорошо играла, да, и вот мне кажется, вот она, вот могут, эти, эти вещи могут сыграть против нее на Австралии Опен, против других теннисисток, ну, более топовых.
0: Ау, а, ну мне кажется, что Плишкова идеальный и разгонный соперник, все круто, а, если, если брать мужчин, то мы иногда там смотрим и говорим, что вроде бы по афише совсем не тот соперник, а увязаешь, увязаешь в, эту, в эту историю на 5 сетов и еле выкарабкиваешься, поэтому ну, все отлично, не знаю, что еще тут добавить. Но первый совет, ну,
2: был сложный. Да, Настя, спроси, сложный, пожалуйста. да. Нет, я хотела сказать, что это не значит, что там, Лена не дойдет до четвертьфинала, да, там, или не. То есть, естественно, мы от нее ожидаем вот этот результат. Ну, то есть она, она так со своей игрой должна быть точно, как в четвертьфинале, там, в полуфинале, как минимум. Ну, да, да? Нет, на а Если мы говорим о победе правильного... о титуле, о титуле, да, вот если мы говорим об этом прям конкретно, то вот на, вот на, на, на такой взгляд, мне кажется, что есть игроки, которые которые сейчас чуть лучше подготовились, но ну, там посмотрим. Насть, Мне
3: кажется они... вообще,
2: да,
1: да они... вот, извините,
3: просто очень интересно, а нет вообще такой проблемы и такой потенциальной сложности у Рыбакиной, что она может стать заложником вот этой своей очень классной подачи, потому что у меня тоже ощущение, что она не очень прибавляет в подвижности на корте, а это, наверное, ее самая слабая сторона в игре.
2: Ну, когда у тебя есть такой элемент, как подача, и ты на него рассчитываешь, да, и ты понимаешь, что за счет него ты прекрасно а, можешь выигрывать геймы, и у нее на самом деле очень хороший прием, то есть это два самых главных компонента, с которых начинается вообще игра в теннис, да, и розыгрыши, то дальше ты, ты их продолжаешь усовершенствовать, усовершенствовать, а какие-то вещи, ну, можешь чуть подзабыть, или как бы посчитать, что за счет них ты можешь там проще выигрывать, да, мячи, а, Опять же, по первому матчу я даже не хочу судить, да, но вот что мне показалось, я сказала свое мнение. Посмотрим, как будет с более сложными соперниками. Потому что мобилизация все равно приходит с более сложными соперниками. Ты лучше начинаешь играть с более сложными соперниками, потому что ты понимаешь, что да, они так просто от тебя там не отстанут, недостаточно только двух ударов. Поэтому будет интересно посмотреть, как она будет выходить из этой ситуации. Ну, за счет одной подачи приема не выйдешь.
1: Я, честно, была в восторге от Лены в Брисбене, и матч uh -huh. Соболенко просто в какой-то невероятный уровень. Ну, понятно, Арина, наверное, была в раскачке, но это не, абсолютно не определяет там Лену и ее состояние в этом финале. Очень важно, мне кажется, для нее, что она выиграла титул в Брисбене, большой, классный турнир. И у меня есть, кстати, оправдание тому, почему мы достаточно мало говорим о Лене в эфирах, особенно если это эфиры предваряющие большие турниры. но ну, просто настолько это на поверхности, что она будет доходить до решающих стадий, и тут как бы все так понятно, что она хороша. Вот, ребят, но ну, с вами я поспорю, потому что мне кажется, я тут могу вспомнить слова Рублева, которого тоже, да, иногда тыкают тем, что, ну, вот у тебя кроме колотушки справа или там какой-то скорости и того, как мяч круто летит, больше ничего нет, то вроде бы ни в чем не прогрессируешь. Он всегда отвечает так, ну, мне нельзя как бы опускать действительно уровень там своих ударов, ключевых, больших ударов. И за счет, если я за счет этого выигрываю, то это и должно у меня работать. Это не означает, что я там другими компонентами не дорабатываю. Вот у Рыбакиной настолько классная и так выделяющаяся подача в женском туре, она за счет этого действительно зачастую выигрывает даже матчи, которые, может быть, складываются у нее там не самым лучшим образом, либо она себя чувствует не на не, ну, не сто процентов, зачем ей изобретать велосипед, если она может подавать, может играть, может выходить к сетке и завершать эти розыгрыши там впереди. Причем мы знаем, что в женском туре, особенно если у тебя есть такая подача, как есть у Рыбакина, она один из лидеров по эйсам за прошлый год вместе с Каролин Гарсия, ну, пожалуйста, вот она выходит и выигрывает, эти самые матчи. Но матч против Плишкова был сложный, особенно первой партии. Лена тут как-то, мне кажется, и нервничала тоже, и находила себя. И, ну, честно, после первого сета и победы как раз с Рыбакиной, было ощущение, что Плишкова уже закончится, и Лена свое как раз дошмет. Так что интрига, мне кажется, умерла в первой партии. Я думаю, что она действительно будет одним из претендентов на титул. Но вот если у мужчин более-менее как-то картина вырисовывает Точнее, так, там, ну, скажем, ребята, которые претендуют на титул, они прям очевидны, то у женщин, я думаю, что все возможно. От ноунеймов no до действительно там, прагматичного абсолютно финала. Поэтому вот делать какие-то прогнозы на женский, австральный опыт, мне кажется, это самое сложное, что есть.
2: Ну, мне кажется, наоборот, у мужчин как раз так столько интересных матчей, этого уже в первом круге, и, блин, неожиданные какие-то вообще сумасшедшие, долгие матчи, которые мы уже... Я про были, победителя. Да, уже... ну, вот смотри, ты можешь а, называть да, но то есть победителя скажем... Димитрова?
1: Ну, наверное, нет, да? У тебя кто будет там? Алькарас, не знаю, Медведев, Синер... Ну, ну там, да, список я... Список я... А у девочек... А почему бы Мире Андреева не выиграть Австралию ногу?
2: Ты сейчас прям меня поставила в такую историю, что если я скажу нет, то меня сейчас просто тот уничтожит. Поэтому а, ты пошла прям, это с тузов. Я очень верю в наших девчонок, мне очень нравится, как все играют, и я вообще восхищаюсь, с какой они держатся вот именно с, вот со стороны психологии. Да, вот это уверенно, здорово. И, и, и конечно, прям ну, реально очень мне все нравится. Насчет там, двух недель вот в таком состоянии мега сложно, дай бог, что чтобы они смогли выдержать. Потому что физически они как раз очень хорошо готовы. Что Алина, что Мира. И по первым матчам было видно, что они готовы играть, играть и играть. А вот именно в плане какого-то такого вот состояния внутреннего, да, выдержать все это, и помимо тенниса, и физики, и еще вот этого всего ажиотажа вокруг них, вот это очень важно.
0: Карлос Алькарас, его старт. Кто смотрел? Я. Как вам? Мне показалось, что немножко подсушился он. Напомню, Мне не понравилась карац...
2: форма, если Позже, что. Там был да, вопрос у нас а, в телеграм-канале.
0: А, у, у него тоже эксперимент а, своего рода. Он, по-моему, тоже не, ни разу не играл еще до Австралии на да, он синер. Официальные нет.
1: Официальные матчи только выставочные.
0: И какой mm -hmm. же у него все-таки космический форхен, слушайте, ну, техника, сила, все потрясающе. Скорость. А я хочу сказать... так, ну что, но хотя а я хочу знаете, сказать... в игру входил не идеально, конечно, так вязко у него получилось.
2: И я вот хочу сказать, больше хороших слов про Гаске. Для меня, да, только правда за один сет первый. Но тем не менее, понятно, что в таком возрасте физически против Карлоса выдержать там из пяти сетов, ну, нереально, В принципе, Гаске, наверное, никогда не отличался большой физикой. Мне кажется, он как-то всегда больше там играл, ну, не любил он эти пяти сеты, хотя кажется, он такой нудный, тягучий, вот он там вот это все бегает, но здесь он просто шикарно провел первый сет и умер провел первый сет и все, и, и он выложился полностью. Ну, сумасшедший розыгрыш, который он выдавал, у него был, были шансы выиграть этот первый сет. А, Карлос терпел. Вот я первый раз, ну, не первый раз, но тем не менее я как именно мужчины терпят в розыгрыше. Вот он прям аккуратно а, отправлял мяч на ту сторону, направлял его не так глубоко, не так остро, с большим запасом от задней линии, от боковых линий, но он прям ждал, он понимал, что газет не выдержит и где-нибудь допустит ошибку. Вот прям это было видно. Особенно на тайбрейке. И все. Гаскет умер. <laughs> Но первый сет шикарный.
1: Привести первый да. сет и умереть. А тебя, Петя, что Но смущает? запомнится.
2: <связывается> да. Тебя
1: смущает, а -а -а. что бицухи сдулись у Алькараса или что? Может быть, они кажется,
0: уже не, не нужны? Я Или? не знаю, я не знаю, как это работает. Да нет, я не в том положении, чтобы оценивать чужие бицухи. Вот. Поэтому мне как-то все равно. Да, просто мне показалось, что он такой стройнее стал. Не знаю, как это ему поможет. Ну Может, форма такая. Может быть, просто эти да. вот рукава, которые выбраны, наверное, да. Но явно нам хочется их формы продемонстрировать. Да. да, да. до
2: да. этого их так близко не видел, а да, сейчас мне, на всей красивей. Мне
0: достаточно. Ребят, Бублик, по несколько слов на Бублика. Мы вчера выбирали в лайве, посмотрите, больше лайв а в YouTube еще раз. Нас призывают в зуме именно точно объяснять путь, где это можно найти. Запись лежит и ВКонтакте тоже, и через Телеграм вы можете зайти. А у нас была там в конце рубрика, мы «Животный мир Австралии» изучали, и какие-то ассоциации находили с животными. И вот у нас Соня Аваковой, по-моему, достался утконос. Утконос, да. и мы попросили выбрать утконос Австралии Нопан. Она долго думала и сказала пальцем в небо, ну, говорит, ну, пусть будет бублик, верняк какой-то. Будет, потому что утконос в смысле, что самое нелепая на Австралии но и, кажется, она угадала. Ребят, он проиграл, Слушайте, его спасает, но... Нагал, фамилия Нагал очень похожа на фамилию Надали, вот, и человек, который не сильно разбирается, он может подумать, что он проиграл Надали, но это не так, это индейец какой-то, он в прошлом году чуть ли не в 500 не входил, сейчас уже 118-й, mm -hmm. уже.
2: Слушайте, я э, имела счастье видеть Бублика совсем недавно, в декабре месяце, на, правда, на выставочном турнире. Но, мы наблюдали твое счастье.
0: За... Мы, мы в Питере видели его, да.
2: Вот, поэтому могу сказать одно, что, конечно, это однозначно человек настроения. Человек, который, вот он все не хочет, он встал в хорошем настроении, в хорошей какой-то форме. Он играет с большим желанием, а может встать и, например, будет очень жарко, очень тяжело, а еще из пяти сетов так еще надо бороться, а вдруг еще что-то так не складывается, и может что-то не получаться, и тут, конечно, Бублик вот может не выиграть свой матч. Он безумно талантливый, я наконец-то вблизи увидела, как он играет, я вблизи посмотрела, как он вообще видит игру, как он ее как он ее ну, вот знаете, читает игру соперника как он насколько здорово может а, выходить к тетке а, подавать, принимать какие-то неожиданные вообще укороченные дела. то есть то, что ему дано он не использует никак даже наполовину это, это удивительно одно дело по телевизору, а тут прям вот-вот это близко видишь и еще слушаешь его на переходе это вообще опыт бесценный
3: ну, ну да, и при том, что
0: на 50%, я, я и... не увидел, на 50 процентов
3: использует свой потенциал, он при этом приближается к двадцатке, медленно, но верно. И да, вот эти хайлайты, Аношин, кстати, писал об этом недавно в своем телеграм-канале, о том, что вот эти хайлайты, которые часто ассоциируются с игрой публикой все думают, что это просто шоу, но это при этом еще и огромное мастерство. И да, вот глядя на то, как он просто не сопротивляется в некоторых матчах большого шлема, в частности, конечно, обидно, что это мастерство просто ну, пропадает порой даром.
2: Нет, он, он, я правда, знаете, я на него смотрела с такими глазами, он даже мне сказал, говорит, а, а почему вы так на меня смотрите? Я говорю, ты знаешь, я говорю, я, я, я даже не знала, как это ответить, потому что я, я по телевизору все равно, я не могу вас смотреть по телевизору, извините, для меня это очень сложно воспринимать. А тут я была вынуждена, я увидела, насколько mm -hmm. он шикарный, и насколько это все пропадает, чаще всего зря. И прям а я не, не хочу, вот, Саша, пить дифирамбы, честно, потому что такое
1: ощущение, что мы его что ты уговариваем... Не Нет, ну, потому что мы ну... его уговариваем
0: играть.
1: Слушайте, mm -hmm. у ребят просто золотой билетик. На месте Саши Бублика мечтали бы оказаться да. многие, а мы уговариваем его играть и выигрывать. И говорим о том, что у тебя такой талант, давай. Но не хочешь, до свидания. А Саша Бублик, если он ничего не выиграет дальше mm -hmm. из большого, mm -hmm. все забудут при всем mm -hmm. уважении. Нет,
2: это... я, я... Соня, я с тобой согласна полностью. Я про это говорю, что, знаешь, одно дело по телевизору, вот эти слушать его все всерьез... время нытье, высказывание, да, а тут это вот, ну, это, когда ты смотришь живоочью, все равно по-другому воспринимается теннис, да, чем там через mm -hmm. экран, и я поэтому обалдела, вот, честно, могу даже такие слова сказать.
0: Ну, я тут да, да наброшу, на самом деле Настя виднее, но я вот тоже, вот, живую тоже удалось посмотреть на некоторые его матчи. И ничего не увидела. Да? Вот, и честно говоря, в техническом плане, я как... Не видел, так не вижу. Я думаю, что не увижу в нем чего-то выдающегося. Ну, по мне, такой средний игрок, и те, кто стоят даже ниже его в рейтинге, намного талантливее, может быть, даже и в этом плане перспективнее. У меня могут обижаться поклонники его. Может быть, действительно, это выглядит как обида человека, у которого там что-то сгорело на очередном матче с Бубликом и Ставок, но ну, ну, правда, вот как есть, так есть. Поэтому, ну, сорян. В, в плане артистизма это классно. Побежать к болельщику, съесть чипсы это не этого не отнять. Да.
1: но таких вот, ребят будет еще сотни, которые будут подбегать ну, болельщиков и есть чипсы. Это шоу мазгон как говорится, без титулов. Ну правда, и но, но, это но, подтверждает: а, все это забывается, и каждый год кто-то появляется из ярких, интересных, без титу... молодых. Да, без титулов это все не имеет никакого значения. Вот, повторюсь, больше всего меня бесит, что нам приходится Сашу уговаривать играть в теннис, и э, все-таки это такой крутой вид спорта, и Люди, которые им занимаются, зарабатывают такие деньги, могут себе позволить больше, чем многие из нас, абсолютно ну, счастливые люди. Наверное, это осознание приходит только после завершения карьеры. Тогда интервью... Да, вот тогда ты и на интервью начинаешь ходить, и с журналистами общаться, и понимаешь, что как бы... А всем на тебя плевать уже. Когда ты был на корте, да, было интересно. А сейчас ты уже никому не нужен. Так что, ну, ждем, ждем, ребята. Mm -hmm.
2: uh, друзья, но мне кажется, все-таки еще хотелось бы быстро пробежаться по теме Аслана Каратцева, да. Сегодня заявление о было о том, что Аслан выбывает на 6 месяцев после такой жуткой травмы, которая произошла uh -huh. у него до турнира Австралия Опен. По моей информации, с тренером сборной Игорь Куницына, Аслан будет оперироваться буквально в ближайшие там, дни, на этой неделе и на следующей. И, конечно же, тут уже в момент восстановления, как он будет проходить. Но, конечно же... Полгода это как минимум, на мой взгляд, uh -huh. после э, таких сложных операций. Поэтому вот такая информация еще пришла Это грустно, боль. прям, да. да. Грустно,
0: Скорейшего да. выздоровления. Вот нам его не хватает. <с Бублика хватает, а славно нет. Поэтому ждем.
2: Всем здоровья, нашим
0: Спасибо всем тем, кто принял участие в сегодняшнем замечательном собрании коллеги Вова, Всем Соня пока. и Настя. До встречи.
2: Пока.